0: Åh, oh, tess, 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 tess Vet du varför David Inte ville ha Sauls rustning på sig När han skulle slåss mot Goliath? Goliath, nej Han gillade inte
1: Heavy metal Hahaha <skratt> men, men, men Men på samma tema då Vet du vad Moses sa? När han tappade stentavlorna på fötterna
0: Ja hej, vad sa
1: han då? <här> Det här var hård, David Aha, <här> <No! här> välkomna till Kristna Datingpodden
0: En livsstilspodd om kärlek, relationer
1: Teologi, sex
0: Och helikoptrar
1: Med mig, P.H.
0: Apologet intratonal och opinionsbildare. Och Eriksson,
1: Eva Hedqvist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
0: Kristendate.se och Studieförbundet Bilda. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Kristna Dating Podden som idag sänder från ett riktigt soligt och varmt Jurgården. Alltså vilket otroligt härligt väder vi har fått här i Stockholm nu. Alltså nu är ju sommaren verkligen på riktigt här. Ja, oh, så skönt efter en sån lång vinter. Men du Silla, hur var Kristins medhippa förresten? Jag kunde inte vara med. Vad gjorde ni? Åh oh, men så himla tråkigt så alltså, att du inte var med. Så alltså, borde verkligen ha varit med. Det var helt glorious. Alltså man blir ju så himla inspirerad. Och det här var ju faktiskt också mitt livs första medhippa. Tänk det att i 30 år, jag har aldrig varit på en möhippa, det var mitt livs första med hippa. men det var jätte vad det alltså hon blev verkligen så jätteglad och vi, var, vi dansade och jag älskar att dansa, och så körde vi så här kabarettdans jag tänker alltid när man dansar, så här, men man borde ju bara göra det oftare, för man blir ju så himla glad och kabarettdans är ju verkligen så här, man jobbar ju som ett team tillsammans vi var verkligen så här ett team som liksom så här gjorde det här tillsammans och Ja, men det var det. var helt glörs faktiskt. Och så filmade vi in det här också som man har det så bra in Och sen så utmanade vi ju Kristin också lite, grann som fick göra lite så här bysiga uppdrag på stan. Där man skulle delas in i lite olika lag och jobba som team också. Och sen skulle vi hålla lite tal. Så hon höll ett tal bland annat i gamla stan. Och så köker vi en riktigt, riktigt glorious middag på kvällen. Sen på ett jättemysigt restaurang med massa ljus. Och det var jätte så, här, stämningsfullt. så det var en helt glorious dagtest. Du borde verkligen ha varit med. Ja, det låter verkligen som att jag missade någonting där. Men jag är inte förvånad över att det blev glorious i alla fall. Inte när det har med dig att göra, Silla. Men ja. eh, alltså det låter ändå som en ganska lugn tillställning ändå. Inga strippande brandmän eller poliser... Pio, jag är lite besviken nu. Du brukar ju säga att frikyrkans svenssexor är galnare än sekulära. Men jag helt det också.
1: Svensexorna, ja. under lång tid så hade vi enligt mig alltså en ganska osund svensexkultur inom frikyrkan lite för mycket fokus på så här kidnappningar och förnedningar som eskalerade över tid lite grann som nollningarna i högskolevärlden jag personligen har alltid varit emot det och jag inte tycker det verkar särskilt kul vare sig att arrangera eller utsättas för men <siktigt> möhypparna har nog alltid varit ganska glorios, tjejer är ju generellt lite mindre matcher med varandra än killar oavsett om det är frikyrkan eller cirkulärt
0: mm, alltså, jag vet inte heller riktigt så, vitsen med att lägga ner tid på att ordna saker som bara känns jobbigt fast i och för sig dansande brandvän lät lite mysigt eller så här: dansande civilekonomer <skratt> i blåglansiga köper, alltså det kanske ni kan fixa till min möhyppa istället Challenge accepted. Ja, och vet ni, det här avsnittet blir dessutom en liten milstolpe i poddens historia för det är både det sista avsnittet vi sänder innan du PO gifter dig med Kristin, men också det sista avsnittet vi sänder innan du Silla kommer ut i garderoben med Mr C och blir hans official girlfriend. Mm. Vore det inte busigt om ni bytte relationsstatus på Facebook den 4 juni för då kommer ni dela årsdag med P.O. och Kristin. Det skulle vara glorious. <laughs> ja, jo, jag vet ju att P.O. tycker det och ja, jo, jag och se, Vi ska definitivt ladda upp en groupie från bröllopet men... Um... Statusändring på Facebook Ja, vi, vi får väl se lite Jag har ju liksom sagt så här Att jag inte kommer ändra status på Facebook Förrän jag är förlovad Men ja, Vi, vi får se, det kanske kommer som en liten surprise Där, man vet aldrig
1: Ja, men att leva är ju Ett risktagande Silla, du brukar ju tycka om Living on the edge, så det är väl dags Att dra upp temperaturen lite grann Med Mr C, kan man tycka
0: Ja, men jag får diskutera igenom det här tillsammans med Mr. C. Så får vi se lite vad vi landar i.
1: Ja. Men för att, Silla ifall ni ska börja ladda upp alla era gulliga parbilder på Facebook så som ni har börjat gjort nu den senaste tiden så är det mer en formalia sak men jag har uppskattat den här tiden som varit, jag kan ju berätta för Therese att innan de började bli lite mer officiella så skickade Chris eh, C, eh, Mr C, alla gulliga parbilder till mig istället på Messenger så att hela våran chatt består enbart av bilder på Silla ur gulliga vinklar jag har funderat på att berätta massa bilder på så gulliga vinklar och skicka tillbaka bara för att liksom sådär
0: Ja, ni kan ju också börja skicka dem i vår gruppchat också som en liten stegring för det är viktigt att du inte göra någonting förrän du är helt redo att silla känna efter i magen och gå på det så gör alltid jag mm. Ja, men absolut det är ett bra tips Men PO nu tycker jag att du måste berätta alltså, hur känns det? Ni ska gifta er om en vecka är alltså, du nervös än? Eller liksom, hur känns det egentligen?
1: Ja, det vill inte vara nervös över. Jag ser mest fram emot att det ska vara trevligt att träffa alla vänner och gifta sig med Kristin och äta arabisk buffé och sådär. Så jag vet inte, alla frågar mig om jag är nervös, men jag kan inte riktigt relatera till frågan.
0: <laughs> alltså, P om jag vore lina dina kläder skulle jag vara sjukt nervös. Det vet jag.
1: Ja. Fast, fast det är ju du och Jennifer som tillsammans med Alexandra och Ulrika ska rodda allting under själva bröllopet Allt jag och Kristin ansvarar för kommer vi redan ha gjort innan själva dagen Sen är det ju liksom väldigt traditionellt bröllop till skillnad från ditt och Mr. C:s där så mycket kan gå fel
0: eh, vad, vad, vad menar du nu Pio?
1: Jag menar, det kan bli snöstorm uppe på Alptoppen Ni kan bryta benen när ni ska åka off ner för berget Helikoptern kan krascha om det blir snöstorm
0: Men P och din mop. Alltså man åker ju inte upp på en fjälltopp Om det är snöstorm
1: Well Man vet aldrig med fjällväder Vädret där uppe kan ju skifta väldigt fort Så som jag har förstått det i alla fall
0: Um, jo, alltså det är sant Men alltså blir det snövärde så brukar man nog kunna se det på prognosen, I alla fall de kommande timmarna Men okej, okay, du är alltså inte nervös Alltså jag är nervös Jag har ju aldrig, alltså du, jag har aldrig varit på ett kristet bröllop Alltså jag har definitivt inte varit värd på något bröllop kan jag säga Nej, samma här Frikyrka bröllop blir en helt ny upplevelse
1: Ja, ni två får köra liksom extra allt på en gång, det blir ju glorious
0: Ja, det kommer bli jättegloriöst. det kommer det verkligen bli Jag ser jättemycket fram emot det Och ja, jag ska göra ett poddavsnitt också från bröllopet Där jag testar går runt och intervjua alla gäster
1: Ja, gör du det Du kan låna min Zoom-sexa Eller så kör du din Bumbis-kamera Så kan jag bara konvertera det till ljudfylld sedan när du har klippt allting
0: Sure, så länge du förstår att jag inte kommer ställa sexfrågor till gästerna på ett frikyrkobröllop. Han är en Ja, Vi kanske kan ställa några sexiga frågor till Peos kompisar. De har inte lika mycket integritet som Kristins kompisar.
1: <laughs>
0: Okej, <Okay>, fair enough. <laughs>
1: det ska bli kul att lyssna på oavsett.
0: Mm. Men hörni, en viktigare fråga än det här med sex... Eh, då Tess? Finns väl ingenting som är viktigare än sex? Förutom möjligtvis Gud. Jo, ho, 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 för brödloppsgäster som oss så gör det. Nämligen kläder. Alltså seriöst och vad betyder ens temat globala syd? Ja, alltså det är också något jag funderar på faktiskt. Jag har ju funderat på mycket på vad jag ska ha på mig. Alltså det är så himla svårt. Alltså, jag måste nog typ, så här, rådfråga Elise. Alltså, hon kan ju det här med färgglada kläder.
1: Ja, ja, men hon har ju väldigt bra smak. Så det ska verkligen bli spännande att se hur hon kommer se ut som brudtärna.
0: Alltså hon kommer bli en fantastisk brudtärna. Alltså, jag tror verkligen att hon tycker att det är så superkul alltså att hon fick frågan också att vara det.
1: Ja, men hon verkar lite nervös dock. Men du får åka med henne så hon håller sig lugn.
0: Well, jag vet jag får säga inte hur mycket lugnare jag gör själv. Men ja, och dessutom så ska jag ju träffa de andra världarna på fredag. Och Elise är ju ute på Malmöskillans gatan då.
1: Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, men då får Samel och Olivia kanske hämta upp henne istället. Men Samel är väldigt lugn, blå och trygg, Så han kanske kan ha en lugnande effekt. Men...
0: Ja, kanon. Ja, men då, då löser det sig. Men Tess, vad ska du ha på dig på Bröllopet? Mm. Jag klär mig just mest i svart och vitt. Så jag vet inte. Det passar ju inte på ett bröllop eller på temat överlag. Ja, alltså. Svart blir lite väl dystert på ett bröllop. Och vitt, det är väl bara bruden som ska ha vitt på ett bröllop. Men jag kanske kan ha min röda galaklämning. Så här en hyllning till Kristins hårfärg och Peus vänstemupperier. Ah, ap, Du vet att bröllopet är ju Småland i Svenska Alliansmissionens vagga. Där är de konservativa. Mm, ja, vadå? Jag kan ju också vara rätt konservativa av mig. Mm, det tror jag absolut. Men du ska nog undvika röda klänningar på bröllop i mer konservativa miljöer. <laughs> ja, men vadå då? För att de inte ska tro att jag vänster upp eller vad? Alltså nu för tiden är det ju ganska avslappnat det här kring klädsel och så. Fast i mer konservativa miljöer som jag anar att Småland är så betyder röd rödklänning att du är älskarinna. Eh, äh, What? Seriöst?
1: Fast då har jag för sig hört Magdalena Rinbynk säga är en myt.
0: Ja, kanske. Men jag vet att det är en sådan sak som det skämtas som på bröllop i varje fall. Ja, men oh, okej. Okay, men, okay, men min blåglansiga eller rosa aftonklänning då. Kan jag ha den eller signalerar det då att jag vill ha en extra allmys med Kristin? <laughs> Nej, jag tror båda ska gå bra så länge de inte är för glansiga. Det är ingen 90 -talsdiskor. Nej, Tess, hur kan någonting vara för glansigt menar du? Ja, om det inte står liksom 80-tals tema, 90-tals tema på inbjudan så bör du undvika skarpa neonfärger. Men rosa, gult, grönt som lyser så kan det bli så att du märks bäst i alla fall i sammanhanget. Men det verkar som att du har kommit för att synas. Och ingen kommer att glömma det då det är dina kläder som syns bäst på alla bilder från festen. Är det så du vill ha det? <laughs> <laughs> Ja men suck! Alltså vad krångligt där med bröllop. Är det kanske bäst att gå naken? Ja... Jag tror Fridtjof skulle bli glad. De måste se. Men nu tror jag inte att P och Kristin bryr sig heller så mycket eftersom de har valt teman globala syd. Men tumregeln är annars typ att inte klä sig så att man tar uppmärksamhet från brudparet med för mycket glitter eller skarpa mönster och starka färger. Ett generellt tips brukar också vara att tänka på det här med färger som syns genom kläder. Vett- och etikettmänniskor brukar trycka på att om du ska bära en klänning med tyg som är antingen genomskinligt så bör du anpassa underkläderna till detta. Så att inte BH troser trosor syns tydligt genom klänningen så är det inte särskilt fint till bröllopsfesten. Det är också något som kan ge dig alldeles för mycket uppmärksamhet både under bröllopsfesten och sen när folk ser bilderna på den.
1: Men Tess, allt det här låter ju sjukt borgerligt. Börjar du bli en högemöpp som Silla?
0: Mm. Nej, jag har varit på en del bröllop med mer traditionellt snitt så jag vet vad som förväntas. Men det här med nyktert bröllop blir ju för sig helt nytt. Och veta att det är aldrig fel, Pio. Ja, <laughs> alltså, det, det, det ska verkligen bli spännande med ett frikyrkobröllop. Alltså jag har som sagt aldrig varit på något frikyrkligt bröllop förut. Men alltså, vad, vad, vad kommer så här, skillnaden vara mot traditionella bröllop då, Pio?
1: Well, en, en huvudskillnad är att vi inom frikyrkan ofta har värdar istället för en bestman som är Toastmaster. Nu kommer jag ha en bestman, Alexander Hultman, en, ändå och han är en av värdarna så att det blir lite mixet upp så. Men en, annars är det nog främst att det inte kommer skålas särskilt mycket på ett frikyrkobröllop. Det är mer som en familjegördtjänst med mat. Det är mycket mer liksom tal, spex, lekar och uppträdande på frikyrkobröllop än vad det är på ett traditionella traditionellt bröllop. Det är därför som man oftast har fyra stycken världar istället för bara en Toastmaster för att världarna ska kunna hitta på en massa lekar och bus och upptåg både med gästerna och med mig och Kristin.
0: Wow, bus, sa du bus. Jag älskar bus.
1: Ja, själv. fast du är ju dinna så det bygger ju på att det är du som hittar på busen.
0: <laughs> du ska nog på se Pio. Men du, innan vi byter ämne, alltså, är det bara vi kvinnor som har en massa så här tramsiga regler kring vår klädsel på bröllop? Eller är det så att män också har det, hoppas jag? Åh oh, Silla, hur mycket tid har du Lyssna här nu ska du få höra. <laughs> Men det beror faktiskt lite på vad som står på inbjudningskorten. Som sagt, Pio och Kristin ville att alla ska klä sig som PMUs årliga vårbal. Ifall de hade haft någon sån. Så jag tror att gästerna just på deras bröllop har ganska stor frihet. Men ifall du som lyssnar har fått en bröllopsinbjudan till något mer traditionellt sammanhang. Så är det sannolikheten att det står något av följande klädkoder. Ta noteringar här nu. Alltså om det står smoking, mörk kostym, jakett, högtillsträckt eller kawai. Ooh, fast klädkod smoking, det har vi ju alltid här på Över Östermalm Så det, 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 den kan jag. Smoking eller så black tie har ju på senare tiden blivit så allt vanligare på bröllop. Men är ju faktiskt egentligen då en partyklädsel. Och inte någonting som egentligen passar i kyrkan. Om du är kvinna så innebär det att du förväntas bära aftonklänning. Dock inte så här golvlång eller lika tjusig som en frackklänning. Urringningen är inte heller lika djup som vid en högtidsklädsel. Så du kan även bära en, en kortare klänning eller en byxdress kan man också ha. Materialet är mindre exklusivt än vid högtidsdräkt. Om du är kille så kan du såklart ha smoking. Vilket är då svart eller mörkblå. Och byxorna är alltid mörka och har så här, ja men, enkla siden revs här vid sidan. Eh, vit smoking kavaj kan också bäras på sommaren. Eh, kjortan är så här traditionellt försedd med så här stråväck. Men kan även ha invävda så här mönster eller liknande. förr använder man också väst. Men nu är det vanligare med gördel. Så bär svartfluga eller laxskor
1: till. Gör det! Det är sånt som killar har för att hålla in magen. <gör det> Men sen
0: har vi ju klädkod, mörk kostym också. Som förmodligen är en klädkod som är lättast att förhålla sig till. Med mörk kostym signalerar man en formell och högtidlig tillställning där brutparet förvänta sig att alla kommer uppklädda. Som kvinnor kan du ha en festlig klänning eller kjol med topp. Klädsen bör dock inte vara golvlång. Medan ni killar kan ha en kostym som är marinblå, mörkgrå eller svart. Vit korta samt slips eller fluga i valfri färg. Utom svart eller vit, men gärna mönstrad. Yay! Vad ska du på ett riktigt så här formellt överklassbröllop? Då är det så här högtidsdräkt eller jacket som gäller. Så står det så här högtidsdräkt i inbjudan så ska hon ha folkdräkt eller frackklänning. Och frackklänningen kallas även balklänning, det vill säga en fotsidkläddning med urringning. Och sen väska, smycken och skor kan också bäras till, liksom handskar också faktiskt. Medan han då förväntas bära antingen frack, militär övertidsdirekt. militär högtidsdräkt eller folkdräkt. Till fracken så bär han en vit näsduk, hängslen, frackskjorta, vit fluga
1: och laxskor. Men usch, snusk! Det låter ju som rena lidinge kollot. Vad är det för fel på en vanlig, hederlig knegarkavaj?
0: Mm. Alltså, kavaj är en officiell klädkod, ofta den som är klurigast att klä sig till. För den är inte lika styrd som de andra fyra. Mycket svårare för gästen att veta vad som är för uppklätt eller för enkelt om det bara står klädkod på varje. Jo, fast det, det är ju den enklaste av klädkoderna. Framförallt har du som tjej mycket mer manövreringsutrymme att välja mellan fritsa, klänning, kjol eller byxdress som är lite elegantare än vanlig vardagsklädsel. Och det här alternativet är inte lika uppklätt som vit klädkod, mörk kostym kjolen eller klänningen ska inte vara golvlång klädkod kavaj är typ det jag har på mina affärsmöten i Stockholms innerstad. <laughs> ofta killarna brukar ha hel kostym gärna ljusa färger och till klädseln passar en ljus kjorta som slips eller fluga mm. alltså min favorit är ändå den sista klädkod jacket. Jag tror att det är min motsvarighet till blåglansiga skjortosilla. För då ska alla klä som engelska, romantiska, draman. Som sunt förnuft och känsla. Nej, vad heter den? Ah, förnuft och känsla. Mm, eller Bridgerton. Oh, Jack. Jacket. Vad, vad är det? Jacket. Det är en blandning av bonjour. Alltså long kawai, Och frack. Det är ett ovanligt plagg i Sverige. Men det är det vanligt desto vanligare utomlands. Framförallt i anglosaxiska länder. Plagget bärs endast dagtid och är mer formell än kostym. Som kvinna passar det med en fin engelsk aftonklänning dock inte golvlång eller lika tjusig som en frackklänning. Uringningen är inte lika djup som vid högtidsklädsel och väska, smycken och skor kan bäras till såklart då. Men det är framförallt killarna som är de riktiga läckebitarna här. En jakett som används som högtidsträck från morgon till klockan tre på eftermiddagen. Jakettens jacka är svart eller grå och ser ungefär ut som en frack. Men är inte tvådelad bak till och skärningen är skuren från fram till baksida. Under jackan bärs väst. Randiga byxor och silvergrå slips. Passar bra till. Vanlig klädd i Irland. Mums. <laughs> jo, Tess, jag kan just tro att du tycker det
1: <laughs> Ja, fast det här samtalsämnet tråkar ut mig Kommer inte Robban och Lars snart?
0: Åh, oh, vänta, Vad? Oh, han Lars idag, han är kill Ja, alltså, vi fick ju lova honom att inte göra en silikonmanöver För då skulle han gå igen <laughs> vänta inte för att köra en silikon 25 år senare på Lars. Det var ju genom det programmet jag fick upp ögonen på. honom. Han är ju så härlig och folklig.
1: Ja, <hör> <hör> fast nu är han en 70-årig svensk missionsförbundare. Så jag tror nog tyvärr att vi får skippa det.
0: Alltså, Lars är Sveriges svar på Sean Connery. Och det här blev jag så förbaskat. Oerhört deppad av er. Det är så... Nej, det här är så fasansfullt. Jag är en ensamstående, hårt arbetande småbarnsmor och allt jag ville var att få mumsa lite på Mums Lars. Det här är helt, helt oacceptabelt. Jag känner mig lika kränkt som en Fritjof fick reda på att Volvo hade sålts till Kina. Vet ni, jag går hellre och sorterar barnens Lego i storleksordning och färgordning än att vara med på det här. Oh, tack och hej! <laughs> ja, Okej, okay. ja, gör det Tess Så lyssnar vi på veckans låt Medan Robban och lejonbar Gör sig redo Och den här låten är då Inskickad av Peos stora idol Mats Dernand Och den här gången så börjar jag till och med Jag förstår hans storhet För även om jag inte riktigt Liksom ändå är någon sån här liksom tjej så på det viset Så är det här en låt Alla ni som lyssnar på Mu kommer älska från första stund eh, Medan nu ni andra får lyssna Tre till fem gånger för att upptäcka Vilken monsterhit vår vän från Örebro Faktiskt har åstadkommit den här gången Sluta tillbaka Och njut av She's called Grace Med Mats Dernand Mixad av Per Alexandersson And Datingpodden. Alltså det är ju så här förstå att P och han brukar ju alltid hävda att jag är folkpartist. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande här idag att se vad det egentligen är som man anklagar mig för.
2: <laughs> Tack för det, det är jätteroligt att få vara med. Ja,
1: men Sille är ju väldigt stark i sin identitet som Östermalms moderat utåt sett, liksom första mötet. Så fort man börjar prata med henne en längre stund så börjar hon ju bara säga en massa folkpartistiska doktriner. Så jag hävdar ju bestämt att hon gärna vill vara moderat, men är folkpartist i själ och hjärta. Och superkul att träffa dig igen Lars, du var ju den person som gjorde att jag fick min första sida i pressen. Så jag har ju mycket att tacka dig för ur den aspekten. Jag vet inte om du
3: kände igen mig. Ja, du du skickade
2: jag fick... det där klippet. Det var ju roligt. Jag hade glömt bort det. Men, men det var roligt.
3: Mm. Ja. Du får berätta för läsarna, eller för lyssnarna, vad det var för någon första sida på PO.
1: Ja, men det var ju så här att jag var. Hur jag? måste ha varit 17-18 år ungefär. Och det var valrörelsen 2022. –och Lars var på turné... –Nej,
2: inte, den, den
1: har inte varit än. –Nej, valrösa sen 2002. –Ja, just det. 2002. Och Lars var på turné i Gävleborg, måste ha varit. Eh, och då besökte han borgarskolan där jag gick sam, -SAM eh, och jag var ju ung kommunist på den här tiden och det hade ju många kommit sig inom Moderata ungdomsbundet så att jag var ju van med att eh, så här, ha en viss typ av debatt och diskussion och sen träffade jag på Lars Leijonborg som var någonting helt nytt för vad jag än sa till honom så svarade han ja, på ena sidan och på andra sidan han var aldrig helt emot, men han var aldrig helt för heller <laughs> så att, det, var, det var en spännande upplevelse för mig som 17-åring
3: det låter ju också som att, att, att Lars är en riktig missionsförbundare.
2: <laughs> det, led, det ledde i varje fall att i Gävle Dagblad var det väl tappt eh, oss båda på första sidan. Så, det, samtalet gav ändå något för båda. Ja, definitivt.
3: Jag passar också på att hälsa dig välkommen här Lars och mm. säger även tack till att jag än en gång får vara med i de här eh, KDP-specialen vi har träffat... Eh, jag vet inte, ex-politiker är väl fel? För man, man slutar väl aldrig vara politiker, antar jag, Lars, eller?
2: Ja, det kan man väl bestämma sig för. Jag har väl i någon mån gjort lite comeback med både Niamko Saboni och Johan Persson har efterfrågat mina tjänster. Så att jag är lite mer aktiv nu än jag har varit på många år faktiskt.
3: Ja, spännande. Kanske en, en breaking news här i sändaren. Lejonborg gör comeback. I... Ja,
2: den newsen var väl för någon halvår sedan faktiskt. När, på Janko Sabonis tid. Det, det stod i ett antal tidningar att hon hade bett mig hjälpa till.
3: Ja, det skrev jag om, faktiskt när du säger det. på så så det, det var
2: breaking news när du skrev det.
3: <laughs> ja, precis. Och för er som inte vet vem jag är som lyssnar. Som jag hoppas att ni gör nu då, när jag har varit med ett par gånger. Men jag är ju chefredaktör för eh, tidningen Sändaren som ju är nära kyrkan. Och där har ju vi en historisk koppling kan man säga med våra rörelser här Lars. Eh, Sändaren har ju bland annat haft en, eh, en föregångare i Svensk Veckotidning som var eh, missionsförbundets tidning. Och där har vi bland annat haft en... Eh, Liberal chefredaktör, Ragnar Thomson borgaråd i Stockholm på 50-talet. Men han kanske nästan är, är så att du inte hann träffa honom heller, Lars. Eller känner du till honom?
2: Nej, jag är ju mycket gammal, men inte riktigt så gammal.
3: <skratt> Nej, det ska jag inte anklaga dig för. <skratt> ja, men vi har ju ganska... Och det tycker jag att vi kanske kan komma in på lite senare där. Vi har ju gemensamma rutter. Sändaren är ju inte politisk på det sättet. Men vi har ju en stark koppling naturligtvis med alla... Våra förrättare och missionsförbundare som har haft ett, ett frisinnat engagemang. och Jag vet inte, du skriver ju själv i frisinnad tidskrift eller är i alla fall med i redaktionsrådet. Och det där skulle jag gärna vilja att du utvecklar lite sen. Jag kanske inte riktigt lägger för det än riktigt här i programpunkten. Men just vad frisinnet är på väg just nu och vem som egentligen är frisinnad. Men vi kan väl komma tillbaka till det sen
2: Lars. Mycket gärna.
0: Men innan vi går över till veckans intervju så skulle jag i alla fall vilja leka Glorious Seven med dig som är inspirerad av Sveriges televisionsprogram 30 minuter. och Dina kollegor Alf Svensson och Gustav Fridolin de lyckades ju faktiskt riktigt bra i den här nervskittlande leken får man väl säga. Så det skulle bli väldigt, väldigt spännande att se Lars och det går för dig. Och då är det så här förstås att leken går ut på att vi ställer dig sju stycken snabba till synes omöjliga frågor, eller
2: mm.
0: frågor med två omöjliga svarsalternativ där du måste välja ett av alternativen.
2: Okej, okay, jag är redo.
1: Yes, okej, okay, here we go. Lars, vad skulle du ta om du tvingades välja mellan följande till morgonkaffe resten av ditt liv? Veckotidningen Sändaren eller den kristna nyhetstidningen Dagen?
2: Ja, det är en mycket relevant fråga. Det, det, ja, just nu prenumererar jag inte på någon av dem faktiskt. Mediekonto är ju begränsat men jag följer båda och uppskattar båda. Jag är ju uppvuxen med Svensk Veckotidning som nämndes här och eh, Uppskattar men jag uppskattar men frågan är om inte Dagen ändå har gjort en ännu större uppryckning och blivit en spännande tidning så att jag är ju ekumenist ek men jag är också ekumen, ek så jag tror jag säger Dagen. Nej,
3: där kan jag säga, där, där sades min prenumeration på frisinnatidskrift upp direkt.
2: <laughs> ja,
4: ja, ja, ja.
2: Då tycker inte jag inte du ska tolka det. Det fanns ju faktiskt en frisinnad dagstidning som lades ner på 50-talet som hette Svenska Morgonbladet. Men, men de tyckte ju när, dag, de hade, när dagen startade så sa de lite ironiskt så länge dagen varar. Men sanningen är ju att dagen överlevde Svenska Morgonbladet. Så att nu har du, vi... Hur
3: länge sedan var du så upp information på sändaren Lars?
2: Ja det är nog ganska länge sedan om sanningen ska fram men jag, jag gladde mig åt er recension av mina memoarer som kom här om året. Så vad gäller dagen så var det någonting jag absolut ville läsa som de hade bakom brandvägg. Så därför tog jag en sån här korttidsprenumeration och det har lett till att det ringer en försäljare nu med jämna mellanrum. Det, det händer ju också att det ringer reportrar från dagen och det blir alltid några sekunders förvirring innan vi har rätt ut om det är en reporter eller en försäljare som ringer.
3: <laughs> ja, vi går vidare från den här frågan tycker jag.
2: <laughs> men som sagt, det, eller, det sa jag inte men det är ett ständigt aktuellt alternativ att jag ska prenumerera på sändaren så vi får väl se efter det här, den här podden hur det blir. Robban, du får skicka
1: en sån här, du skickade ju Alf Svensson en sån här gratis, månad. Du kanske ska skicka
3: en sån här i års. Now we are
2: talking. Han är
3: fast nu. <laughs> det är din fråga, Robban. Mm. Ah, förlåt, är det jag som ska fråga? Ja, jag har utgått. Bengt Westerberg eller Jan Björkslund?
1: Vem tar du helst med på en Jag Ja, hela frågan nu. Jag, jag
3: är så i chock efter den här dagens ända den grejen, Så jag tappar helt bort min fråga. Vems, vem Ja, Du, du hörde frågan, ja. Lars.
2: Ja, jag träffade båda helt nyligen faktiskt. Björklund hade flugit upp ända från Rom för att vara med på en grej. Jag är ju goda vän med båda. Ja, vad ska jag svara på det? Jag, jag har ju jobbat... Jag har jobbat nära båda två förresten, ja det var svårt, det, det, det. nej jag, jag kan inte välja, de är trevliga var en på sitt sätt.
0: Ja, men Trevligt med skogspromenader med dem i alla fall, det förstår ja, jag.
4: Ja. Och Kul att vi börjat
0: få in det här med friskvård och träning men alltså, nu har jag en ännu viktigare fråga här. Alltså, om du måste välja Lars, vart skulle du då helst? Bo. Bland P.O. Robbas kompisar på Södermalm, eller grannen med mig här på Över Östermalm, där solen alltid kiner och alla människor är vackra och trevliga.
2: Ja, jag, formellt bor jag faktiskt på Östermalm. Jag bor på gränsen till Vasastan. så men så Rent socialt så bor jag. När jag tittar ut genom fönstret så är det Vasastan jag ser med allt. När service och grekisk också kyrkan tvärs över Odengratan så att eh, när jag får mitt i Östermalm i brevlådan och jag trivs jättebra här så då jag får jag väl svara att jag gärna bor kvar på Östermalm.
1: Åh, nu börjar det här kännas lite moderatmuppigt så jag tror att vi tillbaka det här till och fokus. Eh, du har ju likhet med Robban och mig en bakgrund inom Svenska missionsförbundet så vem väljer du mellan om du måste välja mellan CO Rosenius och PP Wallenström?
2: Ja, det var ju Valdens... just alltså det var väl EFS, eller hur? Det, så, Nej, men är man uppvuxen med Valdenström så... Som Valdensströmmare kallades de ju till och med i, i begynnelsen. Jag var på Lidingö för ett tag sedan och då åkte man ju förbi det som förr hette... Ja, från början hette det missionsskolan och sen hette det teologiska seminariet. Men det har ju missions, eller har ju lämnat det där. Men jag såg faktiskt då att P.P. Wallenströms byst fortfarande står kvar där utanför. Så att jag måste vara lojal med P.P. Wallenström. Även om apropå krafter, så han var ju en rätt konservativ riksdagsman om man ska vara ärlig. Men som teolog så var han bra.
3: Det hade varit nästan ännu mer intressant med tanke på sändaren dagen frågan dagenfrågan om du hade ställt frågan Valdenström, Lever Petrus så att han hade fått bekänna färg här och det har tittat
1: Vi kör den som en bonus, Valdenström eller Lever Petrus?
2: Ja, jag bodde grann med Lever Petrus på, på hans sista år när han bodde i Solna, det var ju en fantastisk andlig ledare som jag hörde ett par gånger också faktiskt så det jag kan ju, jag, PP Wallenström hörde jag ju aldrig han var ju död långt för min tid även om jag är gammal så det är PP Levi Petrus är en extremt fascinerande person måste man ju säga
3: Är det så att Lars Lehenborg kommer ut som pingstvän som blir nyheten här efter, <laughs> efter dagen
2: kan Med pingstdrag absolut, absolut.
3: <laughs> Vän till pingstvänner Västsjustekumenian. Äh, ja, exakt, exakt, exakt. Men du Lars, eh, du är ju uppvuxen inom Svenska missionsförbundet. Jag vet inte om du går till någon kyrka idag, men om du får välja... går med...
2: ja, gjorde jag det idag. Det här ja. det in på en måndag, men, men igår, igår så var jag i Solman i funkt. kyrka som man sa för Nu heter det något annat. Ekumenierkyrkan det. Sundbyberg i Solman.
3: Och vart känner du dig mest hemma då? I kyrkan eller i missionsförbundet? <laughs>
2: Jag kan väl säga så här, ja det var väl kanske nödvändigt att göra de här sammanslagningarna och i det skedet så var det ju ett namn på gång och då tyckte jag som följde det här genom sändaren tror jag mest att det, det kyrkan var ett bättre namn än det man var inne på i tag, så att eh, sammanslagningarna kanske var nödvändiga och då var väl kyrkan inte så dåligt namn. Men vi får bättre. det här... Ärligt med missionsförbundet.
3: Just det, kanske bättre än gemensam framtid då i alla fall. Ja det var, det var väl det jag
2: syftade på, precis. Det tyckte jag lät lite konstigt.
3: Just det. men det är ingen som kan säga kyrkan i och för sig. Så att,
2: <laughs> nej, nej. Och det, det, jag, apropå tidningsfrågan här så, tänk, så jag tänkte säga som ekumenist så väljer jag sändaren men som ekumen väljer jag dagens. Och ekumenist finns det väl inget som heter.
3: Då var vi tillbaka på första där Å ena sidan och andra sidan
0: jag har inte mm. Ja nej, men nu är det lite mer fråga här då Om du måste välja Hillsong worship eller Svenska folkets salmer och sånger
2: Kanske segertoner eh, Om jag ska hålla mig, yes. till, min,
0: om jag håller mig
2: till pingstspåret här det, det där jag är Mycket förtjust i modern Ja modern förresten Eh, eh, jag är förtjust till den musik som spelades när jag växte upp, Arthur Eriksson och sånt där. Mm. Så, så eh, Nej, men lite lättsammare än Svenska kyrkans halmbok har jag ingenting emot.
0: Mm. Men har du lyssnat något på Hillsong worship och Pings lovsång och sådant?
2: Jo, det gör jag ju absolut. Det, mm. det, jag kommer ihåg det fanns ju ett... TV-program som hette Minns du sången eller något sånt där och vi ja, har ja, det är POs
0: favoritprogram ja, just det, ja, det
2: håller fort på Jag såg en bit av det på Youtube helt nyligen faktiskt Jag sökte en låt av en, och då, 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 då fanns det på Youtube just från det programmet men jag minns en gång när jag var partiledare så var jag samtida med Carl Bildt och Alf Svensson och någon centerli om det var Måd Olofsson antar jag och då hade vi möten måndag morgon och då kom Carl Bildt in och sa, jag såg ett väldigt trevligt tristet program igår kväll det var väldigt trevlig musik och då var det just minst du sånget som han och då var vi överens om att det var ett bra program
0: <här> <Det> var roligt <här> yes.
3: Tack så jättemycket Till den här mer seriösa delen, för det är väl det vi ska göra nu va Peo, eller hur? Yes, då är de sju snabba som jag är osäker på om de verkligen blev exakt sju här eller inte, men de är i alla fall över och är kanske, inte så, in...
2: kanske inte så snabba heller.
3: <laughs> kanske inte, kanske inte. Så kan det vara. Men Lars, nu ställer jag den här frågan som jag var inne på lite i början där, men jag kunde inte riktigt hålla mig då heller. Men hur ser du på det här arvet efter frisinnet och hur lever det kvar inom det som är liberalerna idag?
2: Och det är en jättespännande fråga som diskuteras ganska mycket just nu. Det är lite en renaissance som inte för frisinnet. Så, och, och, och I alla fall en diskussion om frisinnet. Ibland så säger vi ju att det där är en ren språkfråga. Att liberalism är frisinne på, på, på engelska så att säga, eller tvärtom. Frisinne är liberalism på svenska. Och den här uppdelningen som... Numera finns alltså att frisinne står för kristna liberaler eller i varje fall folkrörelseengagerade liberaler. Den kom ju egentligen i samband med partisprängningen som var på 20-talet då, då de kristna och, och, och nykteristerna eh, gick till. Ja de var i majoritet så de behöll partinamnet som ju då var frisinnade. Men din fråga är väl egentligen den här folkrörelseförankringen, ideella förankringen, skulle den kunna tillföra någonting till Liberalerna och jag tror det och många andra tror det också att det finns en en längtan i vårt samhälle efter en ännu mera idébaserad eh, Politisk diskussion där också. Där, där du även om man säga, ska, ska hålla på att själva staten ska vara sekulär så finns det ju säkert utrymme också för andliga dimensioner i samtalet om samhällsfrågor. Så Det var ett långt. Det, 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 det är en krånglig fråga, men, men mm. mitt svar blir väl ändå ja.
1: För att I dina memoarer så skriver du just om konflikten mellan kulturradikalismen och det kristendomsinspirerade frisinnet.
2: Ja, absolut. Och det är ju väldigt fascinerande. Alltså, en konflikt kan ju också vara konstruktiv så att säga, och ska kreativ. Och, men det är väldigt fascinerande att tänka hur olika de här på 1800-talet, de som var säga, bondeliberaler och invalda för att de hade en stark ställning i missionshuset eller i nykthetslogen och hur de kom att samverka med akademiker från storstäderna. De hade ju rent socialt väldigt lite gemensamt men de märkte ju helt enkelt att när det kom till omröstning så röstar de ofta likadant och ur den upplevelsen föddes den svenska liberalismen kan man säga.
3: Jag får bara säga två, två snabba på det här innan vi lämnar eh, ämnet. Lena, hur skulle du kortfattat beskriva vad en frisinnad egentligen är för en som lyssnar och inte riktigt känner sig bekant med ordet? Och fråga två då, du säger att det pågår en renaissance kring frisinnad. Vilka är liksom de främsta företrädarna för det i Dagens politik, det, det ryktas sig om att Johan Persson kallar sig frisinnad, men jag vet inte om han är frisinnad egentligen.
2: För alltså för, för vanligt folk idag så betyder väl ordet ganska mycket kristen folkpartist eller kristenliberal. Och det är väl så det, det används. Och jag sa väl inte egentligen att det är någon renaissance frisinnet för det skulle ju kräva att väldigt mycket fler människor med kristen bakgrund eller som var kristna också var engagerade i Liberalerna och sanningen är ju att det antalet, det, kan, det har ju minskat väldigt kraftigt. Så ska det bli någon förändring på den punkten måste det ju vara en, ett inflöde av, av människor. Jag skulle
1: vilja haka på där igen för att i och med kristdemokratins nya, lite mer amerikaniserade tonalitet så finns det ju många väljare som <går> känner sig lite hemlösa politiskt och som försöker hitta <går> vart de ska ta vägen. Så Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet är ju liksom det som oftast ligger på bordet. Har ni sett av något av det flödet inom Liberalerna som du känner till?
2: Det vet jag inte så mycket om, så nära knuten till partiet är jag inte. Men, men det, ja, det är möjligt att du säger, ja, Ebba Bush har ju en tonalitet som förvånar en del. När vi kommer till hårda sakfrågor så, så är ju den kurs som Nyamko Saboni och Johan Persson har slagit in på den är ju inte jättelångt från Kristdemokraterna. Och man är ju väldigt, ja det här är som spelas in en måndag och igår kväll var det... Jag var inte bara i kyrkan igår utan jag hörde också på en partiledardebatt i Agenda och där framhöll ju Ebba Bush i nära samhörighet med Ulf Kristersson men då bröt ju Johan Persson in och sa att vi ska samverka allihop så att Johan är mycket inställd på att samverka med Kristdemokraterna. Men, men i den mån det finns nyanser, så, och det gör det ju, så, så vore det ju spännande om fler frikyrkliga såg dem och valde liberalerna.
1: Hur är det inom ekumenisk kyrkan, Robin? Du som liksom har örat till marken i den rörelsen.
3: Men jag tror att, att för skulle gå tillbaka 20-30 år sedan så var det ju väldigt många för detta då som, som hade en stark koppling till Liberalerna och jag, jag hade ju faktiskt ett, eh, hade en, en eh, föreläsning för Liberalerna i Allingsås, jag bor ju i Allingsås Lars där, mm. för bara några veckor sedan och då mm. så hade jag på en skara där av 20 starka Liberaler så var det i alla fall sju som var prenumeranter på sändaren och det, det, bara, det säger ju någonting om den kopplingen som finns på vissa bygder mm. och i vissa områden, jag tror att det är ganska stark koppling även Uppåt landet om jag inte är helt fel ut. Då vet jag inte om det är kopplat till missionsförbundet i och för sig men Skellefteå och bygden och så vidare. Men det finns spår av den men jag tror att det också finns en, alltså Folkpartiet girade ju lite ifrån det och kanske ville hitta nya väljare för ett 20 tal år sedan så som jag förstått det och då har man nog inte riktigt lyckats få tillbaka dem man en gång hade.
1: Det här är en intressant fråga att ställa till Silla också för jag tänker Silla, du var ju vänster, precis som jag i din ungdom. Jag är ju fortfarande vänster mm. när du tog mm, hoppet över till Moderaterna. Men när du skulle börja orientera dig där politiskt hur förhöll du dig till frisinnet då den liberala rörelsen? Och vad som gjorde att du hamnade i Moderaterna?
0: Ja, det är en bra fråga. Det, alltså, jag har ju gjort en ganska lång resa där var ju mellan att jag är 20 och 35 så det handlar egentligen om de senaste 15 åren och jag tror ju att det är en ålder där man omvärderar och man prövar väldigt mycket olika saker det händer ju väldigt mycket de åren så det är ingenting som har skett så där under en natt så det är en resa som har skett successivt sen när jag jag är, som sagt, jag är uppvuxen i Finland så att saker och ting funkar väldigt annorlunda här så jag märkte också ett skifte när jag flyttade till Sverige att saker och ting funkar annorlunda där Uh, nu sitter jag i Finland så det är det därför jag säger så <laughs> men jag tror att det har ju, det har ju präglat mig väldigt mycket, uh, Resa mellan Finland och Sverige, för att de länderna funkar så otroligt olika så. och sen har man ju också drivit egna företag och sådär, så att man, man börjar tänka lite grann också då på ett annat sätt så att det har nog varit en resa under väldigt många år som har liksom förflyttat mig så.
1: Ja en, en, en intressant fråga som Robban ställde till Al Svensson som jag tänkte ställa till dig Lars. Ett privilegium ni som är emeritus har är att ni kan sitta vid sidlinjen och kommentera matchen utan att själva behöva slita ut er på plan. Så vilka råd skulle du vilja ge dagens partiledare och då inte bara partiledaren för Liberalerna utan generellt över hela fältet?
2: Ja, man ska väl vara försiktig med att ge råd för att varje tid, ja, bara vi lever ju i apokalypsen höll jag på att säga, så alltså, jag, jag trodde väl inte för några år sedan att jag före min död skulle behöva uppleva både en pandemi och ett stort krig i Europa. Så att, och med detta vill jag illustrera att varje generation av politiska ledare ställs ju inför Kina utmaningar så att det är men de gör väl så gott, så gott de kan. alltså Det är jättesvårt att vara politisk ledare. Så att det, 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 det är inte helt fel att ta med ledarna i sina förböner därför att det, det är såna otroliga krav som ställs på att vara politisk ledare och vi har ju varit med om de äldre som ibland de här råden som du säger, de kan ju bli ganska förnumstiga och kränkande som när Göran Persson pratade om Mona Salin och sa någonting om att det här med att tänka har aldrig varit hennes starka sida och, och sånt där. Så att det blir lätt lättmästrande så att jag tror att jag passar lite på den frågan. Mm.
0: Men Lars, din efterträdare Jan Björklund, han profflerade sig genom att bli den partiledaren som var mest prestigelös i tv-debatterna. Och mer än en gång så backade han också offentligt och medgav när, när besluten hade medverkat till inte blev så bra som man faktiskt hade hoppats. Kan du känna så här att det finns några frågor där du tidigare haft väldigt starka övertygelser som du har så, här, ja men här: omvärderat nu när du har blivit äldre?
2: Och apropå Jan Björklund, han var ju gammal officer. Och då kan jag väl, jag begärde ju vapenfri tjänst och gjorde vapenfri tjänst när jag var ung. Och det hade jag väl inte gjort idag efter, ja jag har ändrat väl mig för ganska länge sedan i själva verket. Så att det är väl en, en, ett område där jag som människa, jag vet ju väl hur jag tänkte och kan så att säga repetera dem argumenten men och tankegången då var ju att det skulle gå att domtera ondskan i världen med andra mm. metoder men, men tyvärr så alla hemskheter man måste läsa och titta på gör väl att jag, jag har blivit mer optimistisk om möjligheten att besegra ondskan med, med andra metoder. Ja.
4: Mm. 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 Mm.
2: Yeah. Yeah. <clears throat> Men det finns säkert ett och annat politiskt beslut också, men, men inte så jättebånga. För jag är otroligt stolt över det mesta som jag har varit med om. Så att, det, det, och, och där man var aktiv politiker då är det där frågan är väldigt förädisk för att den, den inbjuder Det är Björklund, jag minns inte riktigt, klarade av det. Men väldigt ofta får man ju mycket kritik och får betala ett högt pris för att man erkänner misstag.
1: Mm. Ja men för en sak som verkligen väckte respekt hos mig... Trots att jag då aktivt kampanjade för Vänsterpartiet i min roll som politsekreterare, var det att han i väldigt många debatter. Eh, när till exempel sjukförsäkringen diskuteras eller fas 3 diskuteras så kunde han säga att så här, ah, det där blev inte så bra. Vi måste backa och göra om det här. Och det tycker jag är väldigt förtroendegivande hos en, politik, en politiker eftersom vi har en, en politisk samtalston där det alltid annars handlar om att även om man inte har rätt så debatterar man för att få rätt genom retorik eller olika spetsfundigheter. Så. Mm, men
0: det är väl jättefint, jo, det är, kan jag verkligen hålla med. Mm.
2: Mm. Jo, jag, jag håller med. Det, 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 jag har tittat på gamla debatter från min tid och ibland har jag en känsla av att det var lite, att tonen har hårdnat ytterligare sedan den tiden och det, det är ju tråkigt. Det tror jag inte bygger politiker förtroende så att det vore bra om man fick en lite generösare ton i i diskussionerna.
0: Mm. För... Och hur, 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 hur tänker du att vi skulle kunna få en mer generös och ödmjuk ton i debatterna då? För det är ju otroligt hårda toner och väldigt mycket pajkastning idag. Så jag tycker det vore mm. väldigt, väldigt sunt om vi kunde få en lite mer ödmjuk, liksom, ett mer ödmjukt samtalsklimat i, inom politiken. Hur, hur tänker du att man skulle kunna göra för att få det lite mer och så?
2: Ja, det var apropos det här som sades alldeles i början att jag. Redan för 20 år sedan sa å ena sidan och andra, å andra sidan: Det är väl ändå att låta samtalet bli något mer nyanserat. Ja, det som slår mig här, det nämndes att jag ibland skriver i frisinnad tidskrift och i det allra i, i förra numret så hade jag en artikel om vårt engagemang för utlandsbestånd och en generös flyktingpolitik. Och läser man noga där så, så erkänner jag väl att, våra, att jag tror att vi överdrev möjligheterna för ett land att ha en mycket generös flyktingpolitik om man inte kombinerar det med en väldigt framgångsrik integrationspolitik och det har vi ju inte gjort i Sverige tvärtom mm. så att den där artikeln landade nog i att när det gäller biståndet så hade det helt rätt men möjligen gick det för långt när det gäller väldigt generös flyktingpolitik mm. Jag tänkte ja, och, det, och, och det var kanske svar på förra frågan i själva verket men svaret på mm. det är väl då att erkänna på ena sidan så har vi, det, det är ju också ett djupt känt kristet budskap att här är inte jude eller grek utan alla är i Kristus och både gul och blå i svart och gör detsamma har han sagt eller hur nu står det i söndagsskolsången så, så är det väl så att i praktiken så, så skapas det väldigt stora Ja, utmaningar för att använda ett finare ord än problem om under väldigt kort tid väldigt många med en annan kulturell bakgrund ska integreras. Och det har vi väl fått er, erfara ganska tydligt i Sverige.
3: Jag hoppar in för jag har ju nämligen en fråga på, på det temat, då som du egentligen nu har svarat på: kring, kring hur du tänker idag på och hur du agerar i de här frågorna då. Det fanns ju liksom en tendens att du tog fighten både högerut men också liksom med den här folkpartistiska snellismen Och det har du väl egentligen svarat på den frågan. Men, men om, du skulle om du fick vara med, nu hörde vi ju också att Johan Persson har frågat efter din åsikt här. så att, <laughs> Om du nu får genomslag, vad skulle du säga till honom då hur man ska forma framtidens migrationspolitik för att man ska kunna vända den här utmaningen och skapa liksom en hållbar eh, migrationspolitik i framtiden?
2: Ja, då är, jag antar då 2002 när vi pratade och kom i Gävle Dagblad så hade jag väl precis gjort det här dubbelgreppet som du är inne på. Å ena sidan hade jag tagit debatt med Sverigedemokraterna och med den här Pia Kärsgård som hon hette i Danmark, ledaren för Dansk Folkeparti, om en, om en liberal migrationspolitik. Å andra sidan, som du säger, hade jag ja, det du kallar för att attackera snällismen. Alltså, jag hade ju förestagit språkkrav för medborgarskap. Och, och, eh, jag tror ju att den kombinationen är gångbar. Alltså, men det, det, de förutsätter verkligen varandra. Och, eh, ska man ta in väldigt många människor utifrån- då måste man se till, dels att de snabbt kommer i arbete. Och det är inte helt lätt om de kommer från länder med en helt annan utbildningsnivå. Och dels måste man se till att de lär sig någorlunda, inte perfekt på något sätt, men ändå kan göra sig förstådda på vårt landspråk. Och för det tredje måste man erkänna de här kulturella skillnaderna, nu har vi, nu har vi koranbränningarna. Eh, och det, och det måste ju vara jättesvårt att förstå om man betraktar koranen som en mycket helig bok, men att i Sverige har vi ända sedan Strindbergstridens dagar eh, och hädelsestriden där eh, ändå stannat för att vi ska tillåta även ganska grava angrepp på, på, på religioner. Och, och lika så att män och kvinnor ska behandlas lika och barn ska respekteras och så. Så att de här tre grejerna Stor tillgång till jobb Snabba insatser för språkkunskaper Och större insatser för att ändå säkra att man känner till vilken, Vilka kulturella Minimikrav. Det fanns en baptistpastor som hette Joel Sörensson, som var riksdagsman för Folkpartiet när jag kom med. och Han talade om ett etiskt minimum som, och det, som krävs för att ett land ska hålla samman. och Detta etiska minimum måste vi påminna om och upprätthålla. Mm. Mm.
1: Nu är du ändå inne på, du nämnde det här med koronbränningar och hur du vill se det offentliga rummets. Eh gemensamma överenskommelser. Mm. Och under förra valrörelsen så hade jag en debatt med dina kollegor Fredrik Malm och Monica Lundin för, kring en het fråga för oss inom Frikyrkan. För Fredrik menade nämligen att liberalerna alltid kämpade för ett sekulärt samhälle. Och då opponerade jag mig och frågade ifall han inte slant med tungan och att det han egentligen menade var en sekulär stat som förutsättning för ett pluralistiskt samhälle. Men han stod på sig då och menade att både staten och samhället skulle vara sekulärt och att religion skulle vara en privat sak. Så jag tänkte kolla lite hur tänker du kring, kring den frågan för jag har jättesvårt att tänka mig att du vill se ett sekulärt samhälle även ifall jag hoppas och tror att du vill se en sekulär stat.
2: Mm. Det, det, han är min goda vän jag har faktiskt pratat i telefon med honom bara för någon timmar sedan men, men du, jag håller naturligtvis med dig jag skriver om det här i min bok I min, när jag växte upp då, när mamma och pappa pratade om utvecklingen då var ju sekulariseringen Någonting som gjorde dem djupt bekymrade, alltså avkristningen. Att, att Sverige blev mindre och mindre präglat av, av, kristen, av kristendomen, kristentro. Men sen när jag skulle skriva min uppsats i statskunskap skulle den handla om Bangladeshs författning. Och Bangladesh har ju uppstått efter Indiens delning, efter fruktansvärda pogromer mellan muslimer och hinduer och för den statsbildningen var det otroligt viktigt att redan i grundlagen stå fast statens sekulära karaktär och då var jag kanske 20 år och för första gången i livet så, så såg jag ordet sekulär i, där, i en positiv omgivning och, 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 det, och numera är jag naturligtvis på den linje som du, jag är i hög grad förespråkar att staten ska vara sekulär. Jag var drivande för avskaffande av statskyrkan och Jag tycker det är jätteviktigt nu när vi talar om religiösa friskolor att undervisningen i, i, i skolor där man ska fullgöra sin skolplikt måste vara icke-konfessionell. Men, men naturligtvis så ska andliga strömningar finnas i, i, i vårt samhälle och välkomnas så att eh, samhället behöver inte vara sekulärt men, men det offentliga staten ska vara det så där håller jag med dig Ja, yeah. men jag tänker det är en jättehet
1: fråga nu till exempel det här med koronbränningen, och även HMF är ju inte en helt okontroversiell lag. Den är ju liksom föremål för diskussion och har varit ända sedan den infördes. Hur tänker du som liberal där kring? Finns, har yttrandefriheten och liksom de liberala fri- och rättigheterna några gränser när det kommer till det offentliga rummet?
2: Ja, det har det förstås. Jag har under min aktiva tid varit inblandad i ett antal sådana. Det, det, till, till exempel så så är ju barnpornografi har vi ju en strikt, det där är till och med innehav är, är lagstridigt så, och det, det kommer väl alltid att finnas debatt om gränser men ja, den här Joel Sörensson för övrigt han var, var drivande när nöjesförbudet, det var ju så även när jag var ung, så, så av respekt för de kristna så rådde ju nöjesförbud på juldagen och långfredagen och påskdagen och kanske ytterligare någon helda. Men med det menade Joel Sörenson. Nu i ett mer pluralistiskt samhälle kan inte de kristna kräva en sån favör. Så han var för ett avskaffande. Så att, eh, jag är mycket tolerant. Jag tycker vi ska acceptera ganska vida gränser för yttrandefriheten.
3: Ställa en, du, sa, du nämnde där att du tyckte att man måste vara tydligare med skolgång och konfessionalitet och så vidare. Hur ser du på den diskussionen som är ganska het just nu där man vill förbjuda konfessionella friskolor och så vidare? Är du för en sån att man drar det så långt eller handlar det mer om att man måste se till att alla skolor följer skollagen och inte pådyvlar sina elever mer än, än tillbörligt så att säga?
2: Och jag det kan ju säga här: att jag i fem år har varit ord, fram till helt nyligen har varit ordförande i friskolornas riksförbund. Så att jag har ju där haft viss anledning att brottas med den frågan. Och den är tekniskt ganska svår. För det är ju nämligen så att skolan avgör själv om den ska definieras. Som en konfessionell skola, eller inte. För, och ett, ett exempel är Hiddelsskolan, alltså den judiska skolan i Stockholm, som inte, vilket många tycker är märkligt, definieras som en konfessionell skola. Så att ja, ja, jag, jag kan också här säga att jag är ju djupt upprörd över att vi under så lång tid har accepterat muslimska skolor som så uppenbart har varit i händerna på islamistiska krafter. Jag tycker det är helt orimligt. Men ändå landar jag väl på det du skissar här som alternativ. Att med för det första tydliga krav i lagen och en mycket tydlig kontrollverksamhet så, så kan jag tänka mig skolor där konfessionella inslag får förekomma på icke-lektionstid och där också man kan ha huvudmän som har konfessionell inriktning, men, men samtidigt förstår jag kritiken att det är ju väldigt lätt hänt att det här. Jag kan säga att jag ett. Vi har, ju, vi har ju haft problem. Det talades ju mycket om livets ord, skola i. I Uppsala, men där hittar man ju aldrig några regelbrott. Men, men Plymotbrödernas skola har ju varit mycket ifrågasatt. Och det, det är klart att det är inte är lätt att avgöra var, om man verkligen lever upp till lagens krav.
3: Mm.
1: Yes.
2: Robban, har du någon fråga
1: där? Eller ska gå vidare till nästa?
3: Ja, men Silla hade ju en bra fråga som kommer nu, så att vi kan ju väl släppa in henne.
0: Ja, jo, det är så här. det här programmet är ju då ett samarbete mellan veckotidningen Sändaren och Kristna Dating podden. nu har vi ju pratat om några av Sändarens hjärtefrågor, får väl säga. Så, att så här på slutet så skulle jag och Pio vilja ställa två frågor som då är lite mer direkt berör våra lyssnare. Det pratas ju väldigt mycket om barnfamiljer och vad skulle du säga att liberalerna gör för att ja, men förenkla det här liksom vardagspusslet för så många familjer står inför?
2: Ja, det, det, om jag får ändå ha en lite övergripande synpunkt så ska man väl akta sig för ett samhälle där politikerna anser sig kunna lösa människors vardags problem. Det blir väldigt, ja man, man, man går för lätt in. Ja vi har ju haft den här debatten i Liberalerna om det här med pappamånader där, där, där många med utgångspunkt i jämställdheten menar att det är statens uppgift att säga att papporna måste ta ett större ansvar. Medan andra säger vi är ett liberalt parti till sist så måste det avgöras till köksbordet. Så att jag passar väl lite grann men om jag ändå då får knyta an till det här förra ämnet så... Fakt, man pratar, nu ska jag säga ett om friskolor. Man, man pratar ju mycket om rätten att välja skola men en väldigt praktisk utslag av det är ju att man kan välja en skola som passar ens livsstil. Så att jag vill ändå slå ett slag för fortsatt valfrihet på skolområdet därför att den kan, det finns många argument men ett väldigt praktiskt är att det kan utnyttjas av familjerna för att hitta en skola som passar familjens liv bättre.
0: Mm. Men jag håller verkligen med dig där, Lars, jag vill också slå ett slag för valfrihet. Jag tycker alltid att vi ska ha äga valet själva att faktiskt själva få välja både hur vi vill konstruera våra familjer och hur vi, vad vi vill att våra barn ska gå i skolan. så Jätteviktiga saker, verkligen. Eh, och en fråga som också engagerar mig är ju det här med ensamheten i Sverige. Det är ju faktiskt här att Stockholm är Nordeuropas ensammaste stad. Vi har... Absolut flest singelhushåll i Stockholm i hela Nordeuropa. Och det är ju lite sorgligt kan jag tycka när man tänker på det. Eh, vad tror du att... Eh, vad kan politiken göra där? Åt ensamheten?
2: Oj. Eh, ja, jag... Frågan om jag inte får retirera till mitt förra svar... Alltså så här, det finns en liberal, eller fanns en liberal filosof som heter Popper och han, och han var mycket inne på det här jag antydde nyss att alltså politiken ska inte handla om att göra människor lyckliga utan göra dem mindre olyckliga. Det är så att säga de, de uppenbara problemen att människor eh, har, ja, lider och att ja, människorna i Ukraina håller på att krossas av den ryska övermakten och sådana saker. Men att, om jag får skoja lite, att du inte har hittat en kille eller vad du nu söker. Det är så att säga inte riktigt politikernas problem. Alltså, våra vänner i Kristdemokraterna har ju gjort en del politik av detta. Och det låter ju väldigt tjusigt att, att kunna ha ett recept mot ensamhet. Men ärligt talat, vad kan... Ja, min fantasi räcker inte riktigt till för att hitta politiska åtgärder. Att, ja, jag, en, jag talar ju nu i helgen faktiskt med en person som var väldigt kritisk till att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Då minns jag det att ett av våra motiv för att driva det för ett antal år sedan- det var just att vi upplevde att bostadsrättsföreningarna så att säga också blev gemensamhetsskapande. Nu har det ju tyvärr kommit in så mycket pengar i, i, i den här bostadsbranschen så det är kanske mest ekonomiska motiv som styr, styr människor. Men, men det man kanske kan hitta den typen av åtgärder men i stort sett så tycker jag människorna får lösa sina relationsproblem utan politisk inblandning.
0: <laughs> ja, jag, jag kan förstå du menar. men jag, jag kan tänka så här att ja, men genom politiken så kan man ändå skapa mera plattformar att mötas på. Att bevilja mera pengar till sådana projekt som faktiskt är utåtriktade och som syftar ja. till att föra ett människor stadsanslag samman på det.
2: sätt. Statsanslag till Tinder. Eller ett statligt, statligt <laughs> Tinder.
1: Fylla vill ju göra after avdragsgilt. Så att ni... Ja, det <laughs> <precis.
0: laughs> ja. Extra Allt demokraterna, det står på vårt partiprogram. Mm.
3: Det, men, ja, en, ensamhet behöver vi inte alltid heller bara vara att hitta en partner, tänker jag, eller? Nej,
2: nejsman. Och det är klart, det vi har varit lite inne på, så att säga, ett samhälle med ett levande föreningsliv eller ett levande socialt liv. Det är naturligtvis väldigt, och det är möjligt att sånt här som det är väl så att samhällsplanering, hur man bygger städer, hur man bygger kollektivtrafik och sånt kan påverka det här så det är ju absolut en, en frågeställning som bör hållas levande men om politikerna lovar för mycket så, så tror jag vi hamnar lite väl nära pekpinne där statens långa arm så att säga, griper in lite för mycket i våra, våra liv. Det här med pappamånad är ju ett väldigt tydligt exempel där vissa politiker vill Lägga sig i familjernas liv ganska mycket, och medan en del blir väldigt provocerade av det.
1: Men en konkret fråga där kring civilsamhället där det finns liksom en politisk spänning i Sveriges riksdag, det är ju hur vida statliga och kommunala bidrag ska villkoras med att den livsåskådning som ligger till grund för engagemanget och drivkraften bakom verksamheten inte får komma inte höras och synas. Och då är det ju oavsett om det är unga örnar eller om det är SMU, vet jag inte om det heter längre, Robben. Men att är scouterna med. inte längre får ha andakter i, som del av sin verksamhet, för att då får man då stryps bidragen.
2: Ja, nej, där finns Ja, alltså, vi talar om staten och det fria organisationslivet. Men vi alla vet ju att vi har så höga skatter i Sverige så att i vårt land så är det fria organisationslivet också statligt, nämligen att det lever på statliga bidrag. Det är, I någon övergripande kan man ju tycka att det är lite synd och det, det är väl en slags borgerlig vision att vi så småningom med kanske avdragsrätt för gåvor och sånt här i hö, de här frivilliga organisationerna i högre grad ska bli självfinansierade. Men där är vi ju inte och då är det du, jag tycker det är jätteviktigt att du är inne på att om staten kräver av de fria att de ska anpassa sig till statens, ja då är hela den här diskussionen vi hade med de alltså som du och jag hade om det är staten eller samhället som ska vara sekulärt. Om staten bestämmer att ja, men nu ska alla vara sekulära, ja, men då har vi ju inga kristna samfund i så fall. Så att, ska vi ha det här systemet, då måste staten visa betydande generositet. och jag Nu kanske jag pratar lite mot mig själv, för att jag, jag pratar ju nyss om det här med. Att våra invandrade vänner måste inse att om en, deras döttrar vill dejta svenska killar så får de inte knuffa dem ut från balkongen för det så att säga. Så att visst måste man, ja det är Joel sån samhällsetiska minimum men därutöver så måste vi ju tillåta mycket stor pluralitet för annars så... Ja, annars har vi ju inte fria folk. Så.
3: Amen! Mm. Ja, det var bra. Det, det, det var en, en mycket bra avrundning nästan. Men eh, mm. å andra sidan sitter vi ju här. Och jag måste ju ställa den här frågan. För vi sitter ju här och pratar om att liberal politik fortfarande är relevant 2022. Men vi har ju ett liberalt parti som kanske åker ut ur riksdagen. Lars, vad tänker du kring det här? Alltså, du har ju gett ditt liv för det här partiet och... Eh, Just nu ser det ju lite pyrt ut. Kommer vi ha ett liberalt parti? Eller kommer vi ha liberalerna kvar, ska jag säga, efter valet 2022?
1: Vi brukar kalla Robban för partypopen när han inte lyssnar, Lars.
2: <laughs> ja, det är... Jag tror det, därför att det finns så mycket i vår tid, alltså nu... Vi har ju påminnts både genom pandemin och genom Ukraina om hur otroligt beroende vi är av varandra i världen. Och då tror jag liberalernas internationella engagemang och EU-engagemang är en sån sak som en och annan kommer att reflektera över. Och sen... Sen det här, för att återknyta till vår allra första början här, 2002, det här när jag blev lejonkung. Det jag påminner om då det är ju att ska en generös invandring funka så måste vi bli duktigare på integration. Och Där, där har ju liberalerna ett styrkebälte. Det finns väldigt många duktiga personer med invandrarbakgrund. Nu fick inte Nyamco eller fortsatte inte Nyamco som partiledare men det finns väldigt många andra i riksdagsgruppen och i partiet som på sin egen huvud har upplevt det här att, att vara ny, ny i Sverige. Så, och sen alla inser att skolans problem fortfarande är en realitet och partiets långa tradition när det gäller att vara ja, folkskolära partiet sa man en gång i tiden. De här grejerna, internationalismen, eh, engagemanget för bra integration eh, och eh, utbildningspassionen tror jag ändå kommer att hjälpa partiet över den där spärren.
3: Ja, det blir ett spännande och rafflande val i alla fall, så kan man mm, säga.
2: Definitivt.
3: Eh, jag tycker i alla fall att det var en väldigt spännande diskussion här idag. Stort tack till dig Lars. stort tack till Biosilla. Vi som bjöd in mig också. Eh, snabb reflektion från min sida är väl att eh, det, jag tror att det kan finnas ett vakuum för Liberalerna att faktiskt återta en del av den här kristna eller frikyrka marken som man har tappat. Speciellt när KD går åt ett håll som inte alla åtminstone inte i kyrkan känner sig hemma i. Eh, men frågan är om man kommer ta den bollen. Det är jag väl mer tveksam till. Men kanske, kanske, kanske så kan Liberalerna hitta tillbaka till en del av sitt sitt arv där
1: Ja, och jag vill också tacka Lars för att du gästade Kristna Datingpodden min främsta reflektion är väl att jag märker hur jag så här 20 år senare har blivit lite mer folkpartist. Att jag också liksom rör mig i de här lite mer... Alltså jag, jag tycker det känns behagligt med de här lite mer nyanserade och lågmälda politiska utläggningarna. När vi träffades 2002 då tyckte jag ju mest att, att, att det var störigt att det inte gick att liksom placera in dig i någon av mina två fasta boxar som bestod av Moderata Ungdoms och Vundet Ung Vänster. Mm. Eh, så att, men vet, när... När vi blir gamla så kanske alla blir lite folkpartister med åren. Jag vet, jag vet inte. Men Tilla, jag vet inte, vad säger du? Har, känner, känner du? Nu har ju inte Lars pratat om dina hjärtefrågor, om NATO. Jo, och, vi har och, pratat,
0: och pratat om och mina andra. hjärtefrågor. Jo, P.O., vi har, du, vi har pratat om mina hjärtefrågor. Mina två hjärtefrågor är skolan och integrationen. Det skulle jag kunna prata väldigt länge med dig om. Det vore väldigt, väldigt spännande, men det får vi göra en annan gång. Eh, ja. Men stort tack Lars Det var väldigt, väldigt roligt att ha dig med Du känns som en väldigt nyanserad och härlig person På väldigt många sätt Så att verkligen stort tack För att du ville gästa oss idag
2: och ja, vi... Jag får också tacka Jag tycker vi har berört Viktiga frågor Vi får väl se om jag får något gratis Erbjudande på sändaren Det kan ju vara en konkret resultat av det här men jag tycker vi har luftat ett antal jätteviktiga frågor för vårt samhälle så att det var spännande att få vara med
3: Du får, får DM'a din adress så löser vi det Lars, absolut
2: <laughs> Nej det skulle verka girigt så det kan jag inte göra
3: Ja, men är ju inte så hög längre.
2: Nej, <laughs> ja, och är ju inte obegränsat. Det är så mycket betalkanaler och papperstidningar och digitala tidningar man ska ha. Så att, eh. så här,
1: det men, så sagt, jag följer
2: både sändaren och dagen på distans. Så att, <laughs> ja, det, är bra, det är Robert, ska
1: du, du, du rekryterade ju Gustav Fridolin där som gästkönikör sist i förra programmet. Ska du inte lägga ut en krok på Larsen också när den ändå har den?
3: Ja, absolut, absolut. Det tycker jag vi ska diskutera vidare om Lars.
1: Och skynda dig ja. innan dagen hinner före. <laughs> <laughs> Det
2: kan vi absolut prata om.
0: Ja men vad bra. Nej, men verkligen stort tack ja. Lars. Och vi avslutar då. som vi Hejdå. brukar. Hejdå. Hejdå. Men önskar alla våra lyssnare en stor
4: puss, puss
0: och... Kram! Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
1: En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda.
0: Med Silla Eriksson
1: och med mig Theo Kloström.
0: Följ oss på kristendate.org.com och Spotify.